0: Bienvenidos a un nuevo podcast del diletante. Eh, si estás aquí es porque a ti también te gusta perder el tiempo. Antes perdíamos el tiempo en los bares y ahora lo perdemos en las casas y simulamos que las casas son bares. vamos a empezar este podcast con, con una anécdota. Hace muchos años me, me, me invitaron a ir de comparsa eh, a, a unos... me han entregado unos premios muy conocidos eh, y lo único que se me pedía es que tuviese eh, un traje que me cupiera, que no tuviera mugre en las uñas y que fuera acicalado. Que, bueno, yo fui, tengo solo un traje, que es el que me pongo eh, para visitar a mi abuela en Navidad y, y por lo visto me cabía en esos momentos... Eh, y mm, fui a estos premios donde, que se daban en un hotel y en ese hotel eh, de repente había una reunión de los mm, patronos del premio donde yo me había colado y realmente era gente eh, eh, muy principal mm, y lo que los americanos llaman billionaires eh, que, que, bueno, que es gente que, que realmente tiene muchas cosas y hoteles, parques eólicos expertos petrolíferos y participaciones en farmacéuticas, con lo cual es un poco absurdo que se pregunten entre ellos ¿y usted a qué se dedica? Porque realmente se dedican a conservar lo que tienen, a aumentarlo o a gastárselo alegremente. Y entonces, en ese ambiente, pues yo no tenía mucho que decir, no conocía a nadie hasta que de repente eh, alguien se fija en mí, se me acerca y me hace una pregunta capciosa eh, que por supuesto no era tú a qué te dedicas, sino... ¿Y tú? ¿Qué haces tú para divertirte? Y la verdad es que me quedé en blanco durante un momento y digo, ¿ahora qué le digo? No voy a decir la pretenciosidad, no, mires es que a mí me gusta escribir, eh, también me dedico mucho pues, a cocinar, la poesía me interesa, últimamente me estoy aprendiendo los nombres de las orquídeas, todo me pareció una patraña porque son dedicaciones que uno hace con poca consistencia, eh, y cuando me puse a pensar si, si realmente soy honesto y contesto a esta pregunta, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál ha sido mi afición consistentemente durante los últimos 30 años? Eh, y realmente y lo dije, y fui sincero y dije, me, pues mira, a mí lo que yo hago para divertirme es que me mamo los viernes con mis amigos, desde hace muchos años. Y entonces este tipo, que era un tipo conocido, me miró con absoluto desprecio, se dio la vuelta... Y ya no volvió a dirigirme la palabra y yo me quedé solo en un rincón el resto de la noche. Y entonces, claro, digo, ¿de qué hacemos el podcast? Porque cuando uno hace el podcast, como que lo, lo tiene que hacer de una cosa de, de la que es experto. Nosotros nos podemos decir ni cómo va a ser el futuro robotizado, si habrá trabajos o no, si dejaremos de llevar mascarilla, eh, eh, si la democracia morirá y se impondrá las tesis de Rusia y China... No nos podemos hablar de ninguna de esas cosas. Como personas que se han dedicado a salir todos los viernes y a mamarse con sus amigos, de lo que os podemos hablar es de bares y de salir. Conmigo tengo a mi amigo JD, Johnny Sundays, eh, aka Juan Domínguez, que ha sido dueño de un bar y de un bar muy famoso en Madrid que se llama El Susan, que igual que ahora lo conocéis. Y los que lo conocéis no necesito explicaros lo que es. Y los que no sabéis lo que es, tampoco os lo voy a decir porque porque eh, Juan no querría que lo hiciese. Y tengo aquí a Lisandro Echevarría, eh, Alisandro Silva Echevarría, me quedo con lo vasco siempre, eh, alias Licha, que es mi profe de guitarra y que es un guitarrista que ha animado muchos bares y se sabe todas las canciones de borrachos. Licha, cuéntanos un poco... A, a... A... Eh, exprésate. Bueno, a ver, yo acabo de entrar por la puerta
1: y me había comentado un poquito sobre este podcast, pero fue nomás entrar y pusieron rec. Eh, yo puedo decir que, que los bares son el lugar de, donde más contención encuentro para mi vida en general. Eh, de hecho, elegí Madrid para vivir, porque Madrid es para mí un gran bar. Y ahora se encuentra el espantoso perdón, porque Madrid sin bares es como...
0: Entonces, bueno jardín sin flores, jardín sin, flores. Sí,
1: jardín. sin espinas
0: Juan una vez me contó una anécdota muy divertida que eh, Una de estas fantasías Que tiene la gente De qué pasará cuando uno muera Y darse un poquito de importancia De cómo nos despedirán y si nos querrán Y qué hacemos con nuestros restos Y Juan, yo, yo dijo no Yo a la isla de Lequey, tío Que es mi raíz Hay una sima en la isla Tirar ahí mis cenizas eh, eh, Juan, sin embargo, tenía eh, Una idea bastante... Eh, mejor, que, la sí. verdad, bastante mejor. Una idea bastante <risa> mejor y, y bastante, más con, bastante más congruente con la vida que hemos vivido, porque realmente yo no he vivido una vida en la isla de Le Kei, tío. Eso es todo nostalgia y apetencia de, de sense of belonging, de pertenecer a algún sitio. Pero Juan, cuéntanos tú qué, qué es lo que quieres que hagan con tus, con tus cenizas.
2: Bueno, yo, gracias por cederme la palabra, querido Jacobo. Yo siempre he pensado que el recuerdo, eh, el recuerdo se acaba cuando dejan de acordarse de uno, ¿no? Entonces la memoria no tiene por qué estar guardada en una piedra y yo no tengo por qué tener las cenizas tiradas en algún sitio imaginario de una infancia que además ha desaparecido hace mucho tiempo. Así es que yo quiero, no sé si reposar, pero quiero al menos estar o irme del sitio en el que mejor me lo he pasado, que generalmente han sido los bares y lamento decir esto muy concretamente en los baños de los bares es que lo que deseo es que se tiren mis cenizas por los váteres de algunos de aquellos bares en los que más tiempo y o oh, mejor me lo he pasado empezando por la Vía Láctea de Madrid y continuando por varios otros bares de todo el mundo, en una ceremonia austera y al mismo tiempo divertida Dentro del con bater, mis amigos. ¿no? No, al al no, no, y tirar la de la no, 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 al no, ah, y tirar de ah. la cadena, no, Allá no, 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 que no, 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 un no, 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 a no, 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 un no, 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 a no, 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 no,
0: que no, 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 a no, 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 que tiene una cuadrilla vilvaina, que no, que no, 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 y entonces, en esos amigos que era la cuadrilla de mi padre, el primero en morir, creo, era un tío que ya lo veía venir. Porque le habían dado ya tres ataques al corazón o cuatro, y entonces sabía que iba a ser el primero. Luego no se murió de un ataque al corazón, se murió de, de una absurda meningitis en Estambul. Pero el tío ya había pensado mucho y desde muy temprano en su testamento. Y en su testamento, él dejó un dinerillo para la cuadrilla como unos mil y pico euros o más para que todos se corrieran una juerga acordándose de él que es un poco lo que tú quieres hacer, pero tú además quieres un peregrinaje por los baños de Madrid, en plan sordido, no, todo, sordido todos perdona, metidos en, ay, en el cuarto de baño, 10 personas, me, perdona, me con, que que unos polvos, con unos la, polvos, con unos polvos que no es droga, no es droga, son ay, las ay, cenizas ay, de Juan Domingo. La sordidez te la estás
2: inventando tú, porque algunos de los baños en los que yo quiero ser tirado son de los más lujosos del mundo, o sea, ¿Ya? que eso no tiene nada que ver con la sordidez.
1: Los baños son distintos tipos de polvos también, ¿no? Claro, eso no tiene claro, hay que echar unos polvos, echar unos polvos, Yo creo que al final echar un unos
2: polvos en cualquiera de sus modalidades está muy bien. Si los polvos son mis restos y esos polvos están cayendo en la cisterna de un váter, de un baño, pues oye, ¿sabes? Que, que, que si el baño, si el baño está en buen sitio y luego también te digo una cosa, hay baños estupendos.
0: Eh, claro que sí. Yo os diría una cosa, o sea, todas las cosas en este mundo que están bien, que realmente nos importan o nos fascinan o, o, o que se convierten en un oscuro objeto de deseo, eh, tienen muchas palabras para referirse a ellos, tienen, tienen muchos sinónimos y por ejemplo la palabra leche, que la leche es un producto absurdo del que hay que huir rápidamente en la vida, solo tiene la palabra leche para referirse a él, pero... Me eh, cago en la misma. Sí, <risas> eh, pero, 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 pero qué decirte, eh, el, los, por ejemplo los genitales, ¿cuántas palabras hay para hablar del pene o para hablar de una vagina? O para hablar de, las, de, de los pechos de las mujeres. Hay cientos de palabras. Y al bar, que es una de estas cosas, a las drogas le pasa lo mismo. A, al bebercio, el trago, eh, ¿sabes? Una copa, un copazo, ¿qué, qué, qué, ¿qué más se puede decir? Un cubata. Un trago, un combinado, un, combinado, un pelotazo. Un pelotado, pelotazo. Bueno, eso, hay muchos. Y los bares lo mismo, por ejemplo. Eh, Tugurio. Antro por supuesto garito bar eh, chigre que dicen eh, en, en, en Asturias. Asturias chuzo que dicen en, en Colombia taberna eh, eh, a ver. Eh, taberna boliche, que boliche. De, los argentinos decís boliche antro que
2: dicen en México muy gustosamente sí
0: antro lo hemos seguido y, y luego por supuesto cantina, o sea, en las canciones mexicanas es la gente va a la cantina que es a donde se va a beber. Y por supuesto están los nombres anglo anglicizados, los puffs, los disco el piano pub,
2: el gastropub, ese es mi favorito <risa> <risa> Luego
0: está en Colombia que tienen una o sea, han, pro, han han demostrado que el español tiene la misma elasticidad que, que el inglés Ahora limitarse palabras en vez de decir un after que no nos gusta decir un after, un after ellos dicen el amanecedero. Qué bueno. buenita, sí, la, 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 se... el amanecer. Qué bueno. Y, y eh, en vez de decir un, un, bueno, Burdel que es un tipo de bar, tiene otros bueno, 200. La 000. barra americana sí, tiene la, la la la, la la buenísimo. La, la barra americana, la huesquería. Es, es es la, la barra
2: americana es un, tiene una cosa fantástica. La barra americana es una forma de llamar a un bar de chicas en España. Y la barra americana existe. La base americana de Torrejón empezó a dejar salir a los americanos que venían aquí, que por supuesto eran lo peor de lo peor, venían castigados. Y trajeron con, el blues y lo mezclaron con el flamenco. El, trajeron el rock, trajeron todo lo que se hizo después y abrieron unos bares en los que unas chicas servían copas a los clientes eh, que iban a beber a la americana, iban a la barra, no como aquí se bebían bebidas con hielo e intentaban ligarse a las chicas a toda costa con gran tasa de éxito tengo entendido
0: un <risa> es una barra <risa> americana Hay momentos de ansiedad de una ansiedad eh, que nos domina eh o sea, como un caballo desbocado, que hay que encontrar un bar abierto. Noches, incluso mañanas o tardes, que es como un ataque psicótico. Como para el psicótico, si no, eh, eh, le pone una inyección en la camisa de once varas y una cuarta colchado, se mata. Y lo mismo para unos cuantos que es que necesitan encontrar un bar. Eso lo cantó, lo cantó The Doors, Jim Morrison con Alabama Song, que decía... Oh show me oh show me the way to the next whiskey bar Because if we don't find the next whiskey bar i tell you we must die es decir enséñame el camino al al, al próximo whiskey bar porque como no lleguemos te digo que muero Y bueno, pues el, el, el bar tiene su mitología y tiene sus canciones con el, el gran cantante de los bares, para mí es José Alfredo Jiménez que le cantaba a un bar que era el Tenampa, pero le cantaba a la cantina en general la cantina era un lugar, también los americanos hacían lo mismo, que, que, que es un sitio... ¿Dónde van los desconocidos? Esto es una cosa que en España tampoco lo conocemos también, porque en España tú no conoces a desconocidos, o a sea, todo el mundo tiene su grupo y como alguien te intenta hablar dentro de tu grupo, es un loco. Pero en Estados Unidos y en las Américas en general, como la gente está ahí, pues porque se ha desplazado, porque lo que sea, pues no tiene raíz, llega, se emborracha y quiere hablar con alguien desesperadamente, normalmente con el barman y si no con cualquiera y es un lugar donde llega un hombre derrotado destruido después de mucho trabajo y se sienta, pide cinco tequilas que es en las canciones de José Alfredo es eh, eh, llegó, o sea, es la del can, cantinero llegó borracho el borracho pidiendo cinco sí, tequilas, tequilas No, pesa, no sí, pide uno
1: No, no, se
2: pide no, lustros Pide sí, cinco Perdona, yo tengo que decir una cosa Pero no es porque el americano sea se pida cinco tequilas Es porque el americano tiene más huevos que el español Lo digo como español bueno, Porque yo siempre he deseado hablar con gente en los bares Yo
1: creo que aquí, ahí, mira, yo sí, no soy de aquí Pero me pasa que yo creo que aquí sí sucede eso Que la gente va sola a los bares hay bares, por la tarde hay gente, bueno, antes fue, se fumaba inclusive, pero hay gente de las perras hay gente como que va sola a los bares.
2: ¿Al bareto sí?
1: Al bareto, claro, el bar caní el bar sí, así. Sí, sí, al bareto, y, sí. y eso en Argentina, por ejemplo, es más raro, ¿no? O sea, es como si te puedes salir con desconocido un bar, es un poco, sí, es este, un poco pues que en, Argentina,
2: en Argentina se ve poco. Bueno, bueno, se ve poco, no se ve, quiero decir, hay menos cultura del alcohol social quizás que hay en España e Italia, a pesar de la herencia. Sí sí, sí,
1: sí, sí, pues es verdad, pero yo siento que aquí sí hay como esta cosa de llegar al bar de la esquina y vivir solo. O, bueno, yo he entrado derrotado muchas veces eh, No por exceso de trabajo Como contabas de los americanos Pero sí he entrado solo Y, y eh, no sé, he hecho migas Me he puesto a hablar Bueno, tan, pero tal vez no estoy aquí Porque tú eres americano <risa> Es que no Sí pero, no, pero, pero ¿Sabes por qué no? No, perdona no es, Esto es un claro caso De
0: que, de que, de que Licha ...está aquí en España como extranjero... ...y necesita conocer a gente... ...y cuando va a un bar... <risa> ...intenta conocer a gente... ...yo voy con mis amigos de toda la puta vida... ...pero cuando, estoy, cuando estaba viviendo en Texas... Iba solo a los sitios y, y, y siempre salía con, con amigos, bueno, yo tengo que sea, que salía experiencia... del bar eh, 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 con amigos, o sea, entraba sin ellos y salía. Ya, ya, pero
2: eso es una experiencia que tú tienes porque tienes un círculo, tú eres una persona con una vida social muy rica Pero yo que he sido propietario de un bar en España, en Madrid más concretamente, nosotros teníamos dos tipos de clientes, los habituales, los clientes de verdad y luego los que no eran habituales. Los habituales eran gente que iba muchas veces sola porque sabían que era su bar. Eran de ese claro, bar. Claro, o sea, mira. iban al bar... Parroquianos. Parroquianos, parroquianos sí, sí, pero bueno, sí. nosotros tenemos habituales. The no locals. No sé era, entonces, de locals en nuestro bar eran gente que ya se habían hecho amigos de todo el mundo. Había unos cuantos que, por supuesto, se conocían entre sí de a base de ir. Había muchos, todos conocían al encargado del bar, a mi socio Pablo, que estaba ahí día sí día, día también. Y entre ellos había que una especie de, de, de afinidad. Y... No solo eso, nuestros parroquianos los heredamos de otro bar. Todos, vi todos vinieron en masa del mismo hogar, de, de la fábrica de pan. de ¿En serio? ¿Sí?
1: Emigraron, ¿por qué? ¿Por qué cerró?
2: Porque... Eh, hubo un momento ahí en que estuve. Porque éramos, íbamos, nosotros íbamos a la fábrica, los dueños de Susan. Y un éxodo de oscuras Nos conocíamos a todos, entonces, y los, los amigos que nos hicimos ahí, siendo nosotros parroquianos o habituales, decidieron que era injusto dejarnos sin negocio. Entonces, y empezaron a hacer a ambos. Y luego la fábrica tuvo que cerrar, entonces ya se vinieron. Y luego que, tengo que decir que yo hice una jugada muy sucia que me la guardarán para siempre. Eh, eh, cuando vaya al infierno a través del váter ese bar, no me va a recordar San Pedro y es que robe a la camarera de la fábrica. No, recuerdo no, pues, a, sí, a, sí. a ver, a ver no, la, la, claro, le hice un fichaje, le dije oye Amplia. vente, te voy a pagar no sé cuánto ah, más, este se camarera. vino, y ya, era un gran atractivo para los parroquianos. Todos los bares, esto está fatal que se digan un podcast público pero todos los bares tienen que tener varias cosas que está en la parte de recursos humanos. Una es un encargado que tenga cierto, cierta maña. Que sepa tratar a la gente, que sepa comprar, que sepa tener lo que hay que tener. Eh, lo segundo que tiene que tener es una camarera mejor que un camarero que esté muy bien. No tiene que ser guapísimo ni guapísima. Tiene que tener ese algo que haga que todo el mundo le desee un poco.
1: A ver. A ver,
0: para mí el mejor bar que he conocido en mi, en mi vida es un bar en Austin que se llamaba The White Horse. Que, que tenía todo lo que tiene que tener un lugar. lo primero de todo tenía un tío muy feo en la puerta y una puerta muy estrechita y muy oscura y entonces según entrabas ya te daba miedo entrar. Entonces, la
1: puerta era como un cuidador de... Como un... Sí, un,
0: un, un tío de estos que no sabes si es obeso o forzudo. Que es, una, es, es como... Solo ocurre en Rumanía, en Rusia y, y en ciertos lugares del sur de Estados Unidos que ves un tío que... ¿no? O sea, ¿Este tío es un gordo o es un tío que tiene 300 kilos de músculo? Y te mira mal, y tiene unas patillas raras, tatuada no, en el cuello y tal. Y, y entonces, ya sabes, tiene lo, lo que llamo eh, la promesa de aventura o sea, Según entras, porque hay bares que, que es como Entra, entra, tal, no sé qué No, pero hay, hay, bares, filtro, hay bares que Coño, que, descoño, que, que ¿A, pasa, y, a, 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 a lo mejor no salgo, ¿sabes? Sí. A lo mejor me dan una paliza Tiene la paniza, que dar un, poquito, de, un
1: poquito de miedo, respeto Como todas las cosas buenas, ¿no? Al te, principio sí, tiene que, que, que costar tiene, un poquito. Tiene
0: que entrar, miedo entrar Para que haya promesa de aventura Entonces cuando entra, es, ahí tenía mmm. Luego tenía una cosa muy buena Que es, primero, música en vivo Había una banda de country rock Tocando, que era una maravilla. Después había una pista de baile de, de suelo de madera, que eso es una cosa importantísima. Y luego que, que te sacaban a bailar desconocidos, que es una cosa que pasa desconocidos. O sea, en, en los lugares donde se, realmente se lía y donde puede haber navajazos y tales, cuando, cuando puedes sacar a bailar a desconocidas y desconocidos luego además tenía un billar tenía un billar dentro y tenía un billar fuera porque tenía una zona al aire libre para fumar y para todo esto y con, con una roulotte que era un food truck con los nachos más repugnantes del mundo y más buenos que y más ricos. buenos porque los necesitabas en ese momento y luego tenía una cosa que ya es un touch of class o sea el toque de clase que es que tenía el trono del limpiabotas y tenía un limpiabotas y, 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 y entonces te subías ahí y veías el mundo de, 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 del trono del limpiabotas y luego te volvías a bailar y tal. Y ese para mí ha sido el mejor bar de todos los tiempos. ¿Tú ¿Cuál ha sido tu mejor bar, eh, Uf, Lisandro?
1: Pues no sé, el mejor bar. Yo sé sí, sí que hay una instancia de bar que a mí me gusta mucho ¿Qué sucede? Cuando sucede que es cuando el bar cierra y te dejan del lado de dentro. Y eso se transforma en el mejor bar, porque accedes a una especie de VIP, como muy, es como, bueno, eh, reírte de los demás que han quedado fuera, ¿no? Ahí te dejan dentro y yo como músico muchas veces, en general, me dejan dentro porque toco, ¿no? Sí. Y ahí es cuando, donde se puede fumar, se puede fumar, donde las copas, bueno, muchas veces me las invitan. Y donde termino, en general, tocando arriba de las mesas. Y eso es como bares abyectos y que tal vez de día no me gustarían, se transforman en los mejores bares de todos. No sé, ahora no me, 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 no me arriesgo a decir cuál es el mejor bar de todos. Déjame que me lo, me lo pienso un poquito. La última vez que me la pasé muy bien fue en Somo y Contigo.
0: En La Trainera. La Trainera, la trainera es un terminé, gran bar.
1: Me acordé de ese porque ahí también terminamos arriba de una mesa. Y no me acuerdo mucho más, pero me acuerdo que estuvo muy bien. Oye, yo, pero
2: yo también quiero contar a mí, ya que estamos todos soltando Venga. nuestros bares favoritos, yo quiero dejar mi tal, porque yo como soy más mayor, mucho sí, más que estamos mayor, ¿sí, un eh, poquito de ese. Hay 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 un bar en el que yo he dejado una proporción, si estuviera en términos actualizados, a dinero actual gigantesca de mis ingresos, que es El Sol de Madrid. Uh, uh, bueno, sí, discoteca sí. a la que he ido desde mi más tierna infancia, o sea, mucho antes de afeitarme, hasta que prácticamente me echaron... Por hasta bien. quedarme calvo. Hasta que, bueno, no, no, seguí yendo calvo muchos años. Pero el Sol tenía para mí una cosa gigantescamente superior a todos los demás, ¿vale? La primera cosa es que me dejaban entrar eso para mí ha sido crucial o sea, deal breaker total
0: sin,
1: sin pagar
2: sin pagar y por supuesto estaba la en la cola pero primero, primero el fascista primero, que había en la me puerta era entrar, del 2000 Fernando 20 Fernando
1: y tienes Entonces, esa cosa esas personas por ahí yo te digo ¿no? los que los que eligen los que sí los que no que uno medio que los, los odia pero cuando te dejan de entrar es el empiezas mejor, a quererlo eh, es, yo <ríe> como, como yo puedo bueno, yo tengo que
2: decir que como dejé cantidades absur absurdas de dinero y cada vez cuanto más iba y más me dejaba de entrar más para arriba me venía y más dinero gastado, invitado a todo el mundo, ya no solo me conocía el de la puerta, sino la del guardarropas, me daba besos y que se me perdía como lo guardaba, eh, no me daba número cuando dejaba un abrigo, que era como lo más, o sea, lo que más que a para de era darle el abrigo a milagros y que no tenía número, eso, que era, eso, cual que era el ligaba, tuyo. no, eso era, ya, no, bueno, eso era como, como de la realeza total. Y lo último es que había un camarero que estaba en el fondo de la, de la sala que se llamaba Alfredo, más conocido como el Maguila, porque tenía cierto parecido con el personaje de Dibujos Animados, que si ese sabía tu nombre es que te habías pasado el sol. O sea, he estado tantas veces ya y a mí un día me dijo, ¿qué tal Juan? Y, o sea, no me caí de culo, de milagro. Mis amigos me miraron todos como en admiración, como, hostias, aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy serio. Ese bar me gustaba mucho y luego me gustaba mucho la música, me gustaba mucho la luz, se ligaba mucho, estaba muy bien tal y cual. Y luego yo hace no tanto tiempo estuve en otro bar que solo por lo que tú has dicho me quedé impresionado. Es un bar en Manila al que se accede de la siguiente forma. Entras por una sucursal bancaria. Esa sucursal bancaria, contra todo pronóstico, eh, está colindante con un 7-Eleven y comparte una puerta de cristal. Entras a la sucursal, entras al 7-Eleven, entras a una puerta que hay a un lado del 7-Eleven y se abre el almacén. Y en el almacén, ay, para que no robes nada, un señor con una metralleta. Lo juro. Corres todo el pasillo sin robar nada, claro. Ya ves una puertecilla que hay al fondo y entras en un bar que es como. ¿Os acordáis del Obi-Wan de, de Indiana Jones? de Obi-Wan Bar, que es como un club maravilloso con chicas chinas bailando y tal y cual, pues entras en ese bar es un sitio acojonante, y dices, ¿cómo es posible que esto esté en manera bueno. que es uno de los sitios más espantosos del mundo? y ese bar
0: me dejó muy impactado
2: ¿Esto es para qué vais a ¿Por qué, ¿Por qué habéis ido a los bares? ¿Habéis ido a ligar? ¿Habéis ido a beber? ¿Habéis ido a qué? ¿A qué habéis ido? Era,
0: a no volver a casa? Yo había ido de Yo iba
2: a divertirme sin más que normalmente consistía en hablar con mis amigos y decir, bueno, comerle la oreja a algún incauto o incauta, pero ¿Sí? nunca
1: con ninguna otra intención, ni a emborracharme mucho, eso sí. A mí ha cambiado mucho porque también el hecho de tocar me ha dado algunas credenciales de estas que tú dices, ¿no? Son mis pequeños, eh, pequeños alardes, ¿no? Pero el hecho de tocar me, me, me ha enrollado más de una vez con alguna camarera, me ha, me ha permitido acceder a quedarme cuando el bar cierra y estos pequeños, no sé, esa jerarquía dentro de los bares da, da, da mucha alegría.
0: Oye, eh, mientras voy a por una Super Hipster Triple IPA, ¿Nos puedes tocar una canción, una, una, una canción?
2: José Alfredo tiene muchas canciones de bares.
0: Que van a cerrar, eh, que se, se calcula que va a cerrar el 30% de los bares, que es el bares como el parlamento español, ¿no? Es realmente Pero esto es el van a cerrar
2: los, malos, tío, tranquilo. los buenos seguirán, los buenos o sea, no. seguirán. Otros va, mejores. Van a migrar, como el sí, tuyo de van, la van, fábrica van, van, de Va a haber más gente por bares, mejor créeme. Yo creo que esto es una cosa que es buena para. Que los. los buenos, tú dices. No, Y no solo eso, en los que queden habrá más gente, es mejor. Va a ser mejor. El bueno, espera, es mejor. esto de más gente,
0: esto es una cosa que me lo decía un inglés, tío. O sea, nosotros. O Son sea, inglés cuando, cuando quiere un pub. Eh, que, o sea, que sea como callado, medio oscuro, donde puedas hablar, puedas ir a tu zona del oscuro y tener tu conversación. Sí. Y ahí es cuando te apetece entrar en un pub. Y el español... Si está vacío, no entra. Digo, ¡Está vacío! Yo aquí no entro. <risa> no, ¡Qué horror! Tal. No, no, o sea, como no, que, no. que le da horticaria. Quiere ir al sitio donde esté más lleno, donde no pueda ni moverse, tenga que sí. gritar sí. Le, pero... le unten de sudor, de, de otro eso, sí, pero yo creo
2: que eso no funciona. Yo, por ejemplo, con que claro yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero y mucho pensamiento en los bares por ejemplo el famoso bar sol de tanto he hablado a mí lo que más me gustaba era llegar el primero y que no hubiera nadie o sea estar con la señora de limpieza ahí
1: comiendo la oreja. te curraste que te, se prega tu nombre el tío este vamos a bueno. entonces,
2: iba con mis años que le, me costaba mucho convencerles para que fuéramos a las 12 cuando la gente me está llegando a las 2 y entonces íbamos a las 12 y era maravilloso
1: todo para ti nosotros
2: para, para ti te estabas ahí hablando con tus amigos tranquilamente tenías unos momentos de reflexión planificación de la noche planificación que por supuesto caía por su peso eh, al poco tiempo la
0: planificación me gusta mi padre por ejemplo una vez me acuerdo eh, hace poco en una cena no sé una noche vieja acá, me dijo cuál es cuál es tu estrategia y yo, <risa> y yo, para, para la vida en general, no, con esta estrategia para la noche de hoy, o sea, ah. ¿qué vas a, vas a empezar con una cerveza? Dos, luego un vino, luego ya te pasas la copa. Hay que tener una estrategia. Ya, eso sí, pues, no, pues, es que sí.
1: Yo tengo una estrategia en general que va hasta las tres, dos. Luego ya eh, improviso.
0: Licha, tú has tenido residencia en algún bar, ¿no? O sea, en, en...
1: en varios, sí. Yo he tenido, y, y ahora digo que tengo oficinas, que son los bares a los que voy, por ejemplo. Vivo en Carabanchel y tengo mi. Bar... Carabanchel. Los domingos tengo mi oficina, que es los barriles, se llama Doria Patata. Voy abriendo como oficina, que son los sitios donde. ¿Y cómo se llama el
2: tuyo, los barriles?
1: Se llama Doria Patata, pero yo le digo los barriles. Patata, ¿dónde está? Ahí en Carabanchel, no, ahí de cerca, de, cerca de Plaza Porto. El, de... no, el nombre de la calle de lo ¿no? Pero digo, y en muchos meses he tenido carta blanca por, por ir. Y ahora me, me acordé de uno, que es anecdótico, pero ya irá saliendo más, pero en Barcelona. Yo vivía eh, con una novia eh, cerca de Sagrada Familia y los bares después a las 3 de la mañana cierran.
0: Sí.
1: Y yo tenía un, un puti justo en la puerta, en que cuando sonaban los bares íbamos ahí, pero yo iba con mi novia, iba con la guitarra y le tocaba a todos los parroquianes. Parroquianos. <ríe> y bueno, me quería mucho solo podía tocar, yo no iba a hacer, iba con mi
0: novia. ¿cómo? Mi amigo Licha está tocando la guitarra Es un tango que no conocéis y que yo no sé cantar porque tampoco conozco pero hoy en día con un móvil cualquiera tiene al alcance cualquier letra y esta letra porque las letras de los tangos aguantan que, que, que las recites sin saber cantar contienen algunas de las verdades eh, profundas de la vida y los que conocemos los bares esto va a resonar en, en lo profundo de, de vuestras entrañas Entumecidas y emponzoñadas por años de crapulismo Y dice ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa de y suicidas Yo aprendí filosofía, dados timba Y la poesía cruel de no pensar más en mí
2: ¿Habéis tenido la experiencia que yo, a los contrarios de mía, de no tener que pagar en algún bar del que no seáis propietarios?
1: ¿Nunca? Sí, he tenido, he tenido. ¿En cuál? Bueno, he tenido por, en varios pues,
0: también por, por tocar. Pero no, no, ah, Pero que dices...
2: fueras cuando fueras no pagabas.
0: Bueno, yo creo Pero de... no pagabas porque ibas a pagar luego. No, no porque no. Pagabas eras... Porque,
2: bueno, por la razón que fuera, me da igual.
0: No, yo siempre he tenido que pagar, o vamos, pagaba yo, o pagaba yo, no pagaba alguien. Oye, ¿y ¿tú, tú no tenías una historia muy divertida de, de un bar donde tocabas y, y te quedaste escondido en un sitio? ¿Cómo es No, bueno, esa no,
1: esa... no sé si contarla. No, no la cuento. Bueno, no, no, hay algunas que son... se pueden contar. Bueno, a ver, la vamos a intentar contar. Yo tocaba en un garito en Barcelona, no diremos nombres, pero en un sitio muy, muy bonito, muy exclusivo así, y que blindaba con un teatro. ¿Por dónde ahí? O sea... Jacobo, ¿en qué me has metido? No sé... <risa> no, me dale, <risa> no, 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 no... No, 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 no... No, 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 Y toqué esa noche y... Y pues nada, y hay una chica que estaba... Que comenzaba a trabajar esa noche... Bueno, y nos gustamos, entonces en un momento dado... Nos dimos apuntamiento al... Al, al teatro vacío, ¿no? <risa> Encontramos la, la puerta que daba el teatro y ahí, bueno, nos quisimos. Vale, el día siguiente... Qué bueno, elegancia,
0: nos quisimos. <risas>
1: bueno, está bien. Eh, bueno, es idioma, idioma con micrófono. Y al día siguiente, cuando volví, el encargado, que era muy majo, pero muy, muy recto, pero a mí me, me quería, era como uno de estos, ¿no? Como que a mí me quería, yo me senté bien, y me dice, mira, es Bellis, Y me pone... Eh, las Un cuartito donde había cámaras, <risa> todas, las, todas las pantallas donde se veían todas las cámaras. ¿verdad? Entonces yo llegué y ya vi que los que estaban en el cuartito de cámaras <risa> se, se reían para adentro, como que implotaban. <risa> bueno, me dice: A vale, ver, esta cámara, vez a dónde apunta. Y yo recordé. Y, no, y la chica no trabajó más. Y fue una. una Despedieron la chica sí, por y, y la verdad es que en este y, y, y a duda. ti no. Y a mi no, y, y eso machismo, y justicia tío. sí, 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 es normal que, ¿no? que estamos en tiempos de mito. No, no, no. Y fue una, fue una, putada, realmente por suerte yo después eh, seguí, seguí, hablando de su momento, ¿verdad? y ella, menos mal porque le fue muy bien con otras cosas, quiero decir. O sea mm. Pero bueno, fue el... ¿Cómo empezó su carrera teatral? Eh, no, finalmente fue algo bueno. No, igualmente fue muy bueno lo que pasó, lo que filmaron las cámaras. Pero el momento, de, sobre todo la cara de los, de los tíos que, ve, que trabajaban ahí viendo las pantallas... Es que los empleados lo recuerdan con cariño, o solo con humor. Pero,
2: Pero que no el haga. mundo
0: ha cambiado, menos mal. Eh, tenemos que aclararlo para que no sí, quede no, como no, un y, podcast machista. No, para
1: nada. Y la verdad es que fue, yo lo cuento con, o sea, nos podemos reír del hecho de que se rieron los tíos que lo vieron pero fue una, una situación bastante bastante fea
0: no pero fíjate echaron a la chica y, ¿Y, a no? listaron... y bueno
1: no lo cierto es que ya comenzaba ese día yo estaba trabajando hace más tiempo o sea, había como una antigüedad y bueno yo qué sé,
0: no sé igual. en fin a mí me gustaría hablar con vamos a hacer la llamada final vamos, o sea se va a oír fatal y ya os hemos dicho que estamos en primero de podcast y no sabemos cómo hacerlo mejor pero hay una persona que sabe mucho de bares, pero no quiere que le hablemos de bares porque dice que ya ha hablado demasiado de bares. Y lo que le vamos a preguntar es... Eh, eh, vamos a preguntar sobre, sobre esto de, de, del terror a volver. Eh, y este señor es Juan Tallón, que es un escritor y que, 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 es, que ha escrito un libro el círculo de Tiza que se llama Mientras haya bares, que en realidad habla de muchas otras cosas, pero se ha quedado con el título de los bares y se le ha caído encima, como ya su cruz es que es el hombre que habla de bares. Entonces, eh, vamos a ver si nos coge el teléfono a estas horas. Hola. Hola, Juan.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. ¿Y eh, tú qué tal? Yo
3: también, aquí en el coche, recién salido de pero bueno, con que, que, que aparcado tranquilo, recién salido de, de, de veterinario, así que a vuestra disposición queremos hablar porque vamos a
0: cerrar este podcast y, y, y nosotros lo que hemos hecho aquí es como una especie como de de bar en ausencia de bares eh, de, del momento sí. del cierre ¿no? de, de volver a casa y teníamos aquí una teoría eh, que España es un, un un lugar donde no queremos volver nunca a casa ¿no? o sea, pasa en las oficinas, ¿no? España es el el país donde la gente más tiempo pasa en la oficina, a pesar de que es el país con la productividad más baja, yo creo porque la sí. gente no, no quiere estar nunca en casa y, y no quiere volver. Y luego pasa con los bares que, que, que el concepto de salir en España es como que, que si no has vuelto antes de las 5, es como que no has salido, ¿no? O sea, y, y hay como un, un momento de vértigo eh, eh, con volver, ¿no? Vol volver a tu casa. Eh... Sí puede ser... Eh, ¿Qué hay en casa?
3: Lo eh, eh, he muchas veces. Sí, eh, estar fuera de casa tiene, tiene, tiene cierto encanto, ¿no? Eh, mm. Porque la pregunta es esa, ¿no? Eh, vale, llegas a casa y, y en casa, ¿qué? Es como si eh, se si acabase la aventura justo cuando entras por la, por la puerta. Quizás también tenga que ver con el hecho de, de cómo son nuestras casas Mm. también con el hecho eh, de que cómo son nuestras calles ¿Sabes? cómo es, es nuestro espacio público es un espacio público en general a, a coge, acogedor donde, donde suceden cosas donde se suscitan los relatos nos, en general nos encontramos bien en, en compañía eh, a menudo en casa eh, lo único que hay en casa eres tú, ma, ma, más de ti mismo y entonces pues retrasas eso eh, tu, tu, tu casa la, la conoces de sobra y aunque estés a gusto pues eh, tienes todavía por delante para, para, para estar para estar en ella no entonces pues, por por qué no regresar un poco más tarde estoy pero, cómodo
0: pero tú has vivido esa época o sea que que, que, que que supongo que es una época de la vida no donde donde, sí. vo donde volver da terror. O sea, de repente es una sí. se cierra la puerta del bar y, y es la pregunta de, ¿y ahora dónde vamos? Que a veces... Sí, no, viví esa época
1: absolutamente. Y, mm. y, y, y fue una
3: época, creo que, más larga de lo necesario, quizás. Sí, el, el momento de, de volver era el momento, de, era el momento absolutamente triste, decadente, donde tú ya eras... Eras un trapo, eras un, un despojo y, y te enfrentabas a, 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 un, a un periodo... Quizás 24 horas, quizás 48, en ti Solo podías penar, ¿no? Eh, estabas, estabas destrozado. Y, bueno, pues, pues la casa era eso, era... No tanto la casa como como el hospital, ¿no? Eh, sí, pues ibas, sí, te... te, te de recuperarte lo antes posible... Para, para, volver a, para volver a salir, por supuesto, sí, sí, la, la casa era el último lugar al que al que querías uh, volver, ¿no? ¿Sabes? Y se podría ir a algún sitio más y hay algo abierto que no sea que no sea la casa, ¿sabes? La casa es el, es el, es el diente y además ni siquiera es un, no es un, no es un final que acabe eh, arriba, ¿no? siempre es, es, el, es el pozo. Por otra parte, hay algo que a mí siempre me ha angustiado. Y mm. es mm, que, la, eh, que, que la claridad, que la, la, la salida del sol eh, me, me pille en la calle. O sea, eh, mm. Eso, eso me, me ha angustiado mucho. O sea, yo, yo salir de un local y que fuese de día, ¿sabes? Mm. Cuando, yo, este, cuando entraste... Dos horas antes, eh, King, la, mm. la noche era, era terrible y daba miedo. Y de pronto, al salir, eh, ya, ya ves el sol que te ciega. Ese, ese momento para mí era, eh, era terrible. ¿Sabe? Yo, mm. yo sentía que mm, mm, la, la, la decadencia no iba a poder sacármela nunca de, de encima. Entonces, mm, decaía de y, y solo quería... Mm, Solo, solo quería regresar a casa uh -huh. eh, pese a lo que la casa significaba sabes uh -huh. que, es, con la luz yo, yo constataba el, lo destrozado que, que me sentía y el poco futuro que tenía eh, de pronto eh, la noche para, para mí, bueno que ya no era la noche ¿no? digamos que la, 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 la juerga mmm, ya no tenía sentido sí, uh -huh. si había luz ¿Sabes? Eh, significaba que, que estabas muerto. Y que como muerto debías, eh, debías eh, enterrarte tú mismo yéndote, yéndote a casa. No, claro, o sea, es Esa ser... sensación para mí eh, es inolvidable. Y, cu y cuando pienso en ella, todavía en esa luz, y, eh, todavía eh, soy capaz de, de sentirme indispuesto.
0: No, no la, la literatura del vampiro, o sea, yo creo que se nutre de, de esa sensación de que me muero cuando sale la luz. Sí. Y, y yo creo que... La, sale...
3: la, la luz te acaba contigo. Y te corta, ¿sabes? Y, y, y te hace constatar la falta de sentido de la vida, al ¿no? menos durante esas horas. Después no. te recuperas y, 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 y enseguida detectas que... Que sí,
0: la vida tiene sentido y sales. A, a mí me pasaba una cosa, que no sé si te ha pasado a ti, que con lo de la casa, de, de la fobia de la vuelta a casa y del, y del terror que da un hogar. Eh, que Vas a una cena de unos amigos y de repente sales y, y a mí me daba terror cuando se cerraba la puerta en esa casa que acabas de abandonar, de qué va a pasar, o sea, qué le va a decir... La mujer al marido, el marido a la mujer. Ah,
3: claro, hay otro momento eh, que, que también produce mucho miedo. Y es cuando ya, ya has ido a casa, es decir, y, y, y quizás descansas un rato, duermes eh, unas horas y te despiertas y de pronto mm. recuerdas lo que pasó anoche. Eh, y, 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 y calculas si, si, si te será tenido en cuenta en el futuro. Y porque tuviste que decir eso o, o, o hacer o hacer eso eh, y, y te sientes mal, muy muy mal. Y a veces al punto de, de que levantas el teléfono y pides perdón. Todavía no sabes exactamente por qué, pero como te conoces y, y como eh, hay un pequeño fleco, que es el que recuerdas, ¿sabes? que te abochorna, estás seguro de que todo fue mucho peor en realidad de lo que tú recuerdas. Y entonces pides perdón por lo que pudieses haber dicho, que no sabes exactamente qué fue.
0: Sí, es el, el perdón preventivo. Que es, es, es... Te, 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 te avergüenza. Y
3: que no sabes... ¿Qué pudo pasar por tu cabeza para acabar diciéndolo
0: o haciendo? No, es que en esos últimos minutos de antes del cierre, eh, uno está bajo los efectos del suero de la verdad, de lo que ha bebido o lo que ha consumido, y ahí revela sus secretos, ¿no? Sí, pero la verdad
3: es, es un elemento a menudo absolutamente tóxico ¿sabes? y de lo menos recomendable que puedes hacer en tu vida es precisamente decir decir lo que piensas eh, si equiparamos decir lo que piensas a, a, la, a la verdad eh, que no siempre tiene por qué ser así eh, esa sinceridad es desaconsejable es no, no, no digas eh, no digas la verdad ¿sabes? Eh, miente. No hay necesariamente nada de malo en ello. Puede ser malo. Mm, eh, depende. ¿no? Eh, no, no hagas daño. Entonces, entonces mm, no digas lo que, primero que se te pasa por la cabeza. No seas espontáneo. No seas tan espontáneo. Eh, mm, dejémoslo ahí, en esa, en esa matización. Es... La, 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 la verdad eh, a veces no no conduce sino a la, a la frustración y, 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 a, y a la crisis.
0: Hay gente que, que, que en el fragor ese del cierre de vuelvo a casa, no vuelvo a casa, no vuelve. Eh, mm. Sí, y es, y es poético, ¿no? Mm. Eh,
3: yo no sé si me atrevería tanto, pero eh, aprovechando el, el, el concepto, mm. eh, me, me gustaría enfatizar eh, una de las frases más útiles del, del idioma español que es el, el ya voy eh, ya, ya voy dicho a sabiendas de que no vas a ir ¿sabes? Es, de, es, de, es de una gran utilidad y es absolutamente versátil lo puedes utilizar en muchísimas situaciones para posponer el, el momento de la verdad, el desagradable momento en el que tienes que hacer frente, pues quizás a responsabilidades, quizás a, a preguntas incómodas. Entonces, ya voy. Eh, pero vienes, eh, ya voy. Entonces ya voy, ya voy, pero todavía no vas. ¿Sabes? Dejas la puerta abierta ahí. porque pensemos una cosa. Eh, en la vida se trata de ganar tiempo. A veces también de perderlo, pero eh, ganar tiempo es, en es, cierto es, sentido, es, es, perderlo con, con, con mucho estilo, ¿sabes? Sí, a tu manera. Así que, eh, tallón, vienes, ¿cuándo vuelves? Ya voy. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, pues. M más ya voy, ¿sabes? Porque
0: no, no. Planar, uh -huh.
3: tío, bro, cuando tú dices ya voy, en realidad estás diciendo no voy, eh, pero con sutileza, pues, mm, eh, muy diplomáticamente, eh, no voy eh, ni, ni de coña, <risa> no diga no voy, diga ya voy y no vaya, ¿eh? <risa>
0: Es que es perfecto, cada vez me gusta más. No, 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 vamos, hemos, hemos alcanzado un, un axioma vital aquí. Eh, oye, pues, pues, pues muchas gracias por alumbrar nuestro, nuestro camino de vuelta de, de, de este spikisi de este bar en ausencia de bares. Y, y nada, y nos despedimos con esto.
3: Pues nada, ha sido, ha sido un placer y, mm. y, 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 nos, y nos veremos.
0: Espero. Volveremos a hablar. Cuídate sí. mucho, Jacobo. Venga, hasta luego, Juan. <risa> adiós, adiós. Fíjate si, si es difícil esto de, del volver, que es el tema central de, de, de la piedra angular de, de, de la literatura occidental, que es la odisea, que es la historia de un señor que, que, que se fue un día a una guerra y tarda 20 años en volver. Se lia por el camino, con Calipso, con Circe, en, en la isla de los Lotófagos sabemos que son bares y lucanares en realidad de lo que está hablando pues es un señor que no sabe volver que tiene que aprender a volver y, y bueno y con esto vamos a cerrar este, este podcast <música>